0: tardes, nuevamente estamos en nuestro programa y hoy con un invitado de lujo, eh, como saben este, este programa se pasa, se pasa cada 15 días y hoy me da mucho gusto que esté con nosotros como todos los, los programas, eh, Jaime Gutiérrez, Jaime eh,
1: Carlos, ¿cómo estás? Y
0: Pablo, Hola, Pablo Rivera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y hoy tenemos un gran invitado, un invitado en verdad de superlujo, lujo, un gran amigo, eh, Enrique de la Madrid. Cordero, el cual la verdad es que no necesita una presentación, voy a leer algunas cosas tuyas Enrique porque es como un poco por formalidad, Gracias. Carlos. pero la verdad es que eres un gran amigo y conocido pues obviamente de todo el país, o sea, no, es impresionante gracias. lo que la gente te conoce y te quiere. ¿no? Gracias. Pablo, bueno, gracias. Este, Enrique de la Madrid Cordero es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México y tiene un posgrado en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la, de la Universidad de Harvard. También en el año 2015-2018 ocupó la Secretaría de Turismo. Ha sido director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, director general de Financiera Rural y también fue diputado federal en el, del 2000 al 2003. Coordinador general técnico de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y en el sector privado, que también has participado mucho, este estimado Enrique, fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo con México y director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC y bueno este y actualmente pues tiene un puesto bien interesante muy importante en el Tecnológico Monterrey como director del centro para el futuro de las ciudades así es Enrique, gracias, la verdad gracias. bienvenido a tu casa a tu programa y aquí estamos, para, para el Muy respaldo. Bien, no. Muchas gracias, Enrique. Enrique, qué
1: gusto verte. Gracias por la oportunidad. No, al, gracias. Contrario, al contrario,
0: estás en tu casa. Y obviamente pues vamos a, a entrar con un tema bien importante que la gente quiere saber. Mucha gente se ha enterado que ibas a venir con nosotros y nos mandó preguntas. Nos dijo, a ver, este, pregúntale, Enrique,
2: ¿cómo ve el país? ¿Cómo, cómo, es, cómo está la situación actualmente? Bueno, mira, por un lado lo veo con, con el enorme potencial que tiene. Porque, por ejemplo, además para ponerlo en concreto hoy en día, el conflicto de China y de Estados Unidos, y por qué no, si me apuras, el conflicto de Rusia y de Ucrania, debería de, de convertirse en más inversiones para México, ¿sí? o sea, hay muchas inversiones europeas y americanas que están en China y que se van a querer mover más cerca a Estados Unidos y ahí está México. Hay un proceso también de desglobalización. Entre la pandemia y el cambio climático también nos hemos dado cuenta que como que dispersamos en exceso el proceso de producción en el mundo. Y pues no hay coches porque no hay chips. ¿Y quién hace chips? Los hacen en Taiwán. No, pues que los hagan más cerca de Estados Unidos y ahí está México. Y la otra, vamos a girar de repente muy aceleradamente de las energías fósiles a las energías renovables. Pues ahí está México, ¿no? Sol, viento, eh, mareas, el tema de eh, temperatura. Entonces, por un lado, un enorme potencial. Y por otro lado estamos en crisis. Es una economía que no crece. Llevamos tres años con crecimiento negativo. Eh, un, una, un país que también ha tenido una pandemia muy severa Y donde han muerto más de 600 mil personas Y fíjate que son 600 mil personas Pero probablemente el mismo número de huérfanos claro. no Que luego es un tema del cual, del cual no hablamos tanto Pero pues cada padre o madre que murió pues, También dejó un o una huérfana Estamos hablando de un país cada vez más inseguro o sea, viajas por el país, y te platican de la manera como se han ido perdiendo territorios, cómo la gente tiene miedo de salir a las calles, ¿verdad? Hablas con, en un país donde la gente no encuentra oportunidades de empleo y ahora, por si nos saltaba algo, también tenemos el fenómeno de la inflación, ¿no? Que es el aumento generalizado de los precios, pero sobre todo en la parte alimenticia. El año pasado aumentó la canasta de alimentos 13%. Quiere decir que si tú antes con 100 pesos comprabas 100 pesos de alimentos en el supermercado, en el mercado pues ahora te alcanza para 13 pesos menos. Estás comiendo 13 pesos menos. Entonces, una visión es el país que podríamos estar siendo y otro este es el país que somos. Y en gran parte no somos un mejor país ahora porque hay una, un discurso, una narrativa contra el crecimiento, contra la certeza y eso genera pues, que no haya empleos, no haya bienestar y hay más pobreza. Así es, así es. Sí,
3: sí. Perdón, Enrique, este, agradeciendo tu presencia aquí. Hay un tema fundamental, eh, coincido contigo, que todo lo, todos los escenarios estarían plantados para que México creciera este, en los próximos años, pero hay un factor fundamental que es la gente. La sociedad mexicana está muy dividida, desde el punto de vista, gracias a, 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 al presidente de la república. O sea, el presidente de la república todas las mañanas a, a, ataca a un sector de la sociedad. ¿Tú cómo vislumbras el México del 2024, quien sea el próximo presidente de México? ¿Cómo poder cicatrizar esta división social tan fuerte que hay? Lo vimos ahora en el aeropuerto, ¿no? Felipe como los tweets, la agresión ya de la gente, ya pasó a otro nivel que nos va a rebasar a todos los mexicanos. ¿Cómo volver a hacer a, 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 que todos los mexicanos nos unamos a un proyecto en común cuando estamos tan divididos?
2: Pero primero yo creo que hay que, que hay que generar consciente entre nosotros que la polarización no le sirve al país. A alguien le ha de servir? Al país Porque si sirviera la polarización, pues no habría 8 millones más de pobres en el país. Si sirviera la polarización, pues no habría 16 millones de personas que se quedaron sin acceso a la salud. Si sirviera la polarización, pues no habría 100 mil muertos en los, en los primeros tres años. Entonces, la polarización al país y a los mexicanos no nos sirve, más bien nos daña. Entonces, yo creo que nos toca, también por otro lado, reconocer que hemos permitido un país muy desigual. Un país en donde algunos tenemos oportunidades, muchas oportunidades, y otros prácticamente no tienen ninguna. Entonces, tenemos que aceptar eso como una debilidad, yo creo que ese es de los aciertos de este gobierno. Este gobierno ha puesto sobre la mesa el que tenemos que reconocer que somos un país más desigual y en eso yo ya la compré. Donde no estamos de acuerdo muchos es en la forma de enfrentarlo y creo que tenemos que convencernos de que solamente juntos vamos a salir. Mira, yo veo a México como una gran familia. Es una gran familia que se ha vuelto, va, francamente, como algunas, una familia disfuncional. ¿no? Todo el mundo está en el pleito, no va a haber orden. Vamos a oírnos, vamos a dialogar, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ponernos de acuerdo en ciertas cosas elementales, hasta en ciertos principios. A ver, vamos a oírnos, vamos a respetarnos, voy a ver tu punto de vista, quiero que tú escuches el mío, y vamos a ponernos de acuerdo, porque es la única manera, una, de salir de nuestros problemas, que son muchos, pero la otra, de poder aprovechar las enormes oportunidades. Entonces, para un pleito se necesitan dos, pues entonces no hay que caer en la provocación, y más bien a que invitarnos los mexicanos a dialogar, a escucharnos y a ponernos de acuerdo para aprovechar esas oportunidades que sí están en el mundo y depende de nosotros que se puedan concretar. Claro. Yo, Enrique, me diría un poco
1: por mi experiencia en la parte de la pobreza en el tema de Prospera. Claro. Te preguntaría, que se habla de esta desigualdad. Eh, el sexenio pasado, en pues, participaron, tres millones menos de personas lograron salir de la pobreza. Tres millones de personas. Hoy, a, dos, a tres años de gobierno, por el mal manejo que ha habido, más aparte por la pandemia y todo lo que ha sucedido, vamos a tener alrededor de 10 millones. O sea, ya retrocedimos, o sea, de los tres que hemos sacado, vamos a retroceder siete más. O sea, es, es terrible este tema. ¿Cómo es ves este tema? Es brutal la cifra. ¿Cómo ves este tema? Este, ¿qué, qué, ¿Qué hacer ahí en la parte de la pobreza? ¿Qué hacer? ¿Cómo salir? Y un
2: gran error haber desaparecido, pues, pero yo creo. A ver, yo creo que me preguntaban en alguna reunión que, que si los programas sociales hacían o no sentido. Y yo digo, bueno, sí, los que están bien hechos, claro que hacen este programa ¿no? de Prospera o Progresa y después Oportunidades, que me gusta sal de Oportunidades porque lo que la gente estas oportunidades eran programas, primero que el recurso iba a la mamá, porque se tiene la experiencia de que quien cuida más los recursos es la madre. ¿no? Dos, estaban condicionados a que te vacunaras pues, para que los niños estuvieran sanos. Estaba vacuna, eh, condicionado a que fueras a la escuela, porque se trata de mejorar el nivel educativo de los mexicanos. Y también estaba condicionado a que tuvieras, eh, entiendo que ciertas enseñanzas de tener una educación más balanceada. Los programas sociales bien hechos sí sirven y son necesarios y son una manera de tratar de compensar al que nació en una situación de desigualdad, pero el verdadero programa social es el crecimiento económico, o sea, la capacidad de generar empleos dignos, dignos y cada vez, mejor, cada vez mejor pagados, y eso solamente se da en un ambiente de certeza y de seguridad. Yo estoy seguro que si cambiara el tono del gobierno, que no lo va a cambiar, ¿no? pero si lo cambiará, bueno, hay miles de millones de pesos. Y miles de millones de dólares esperando entrar a México, porque este es un gran país para invertir y es, y es un país tremendamente atractivo. En este tono en el que están, estamos hoy en día recibiendo inversiones equivalentes a las que México recibía en el año 2007. Hoy México recibe inversión extranjera del tamaño de la del año 2007,
1: de hace 15 años. Claro, y la inflación, por ejemplo, que también no ayuda a los pobres, está igual que hace 40 años. O sea,
2: estamos a niveles de hace 40 años. no Así es, sí, claro. Entonces, la inflación, por ejemplo, que es el impuesto, al final del día, el impuesto más injusto? Porque hay dos maneras de mejorar el nivel de vida de la gente, es subiendo los ingresos y, y o, pero pueden ser las dos, bajando los precios. Pero cuando estás como en México hoy en día, donde te bajan los ingresos y además te suben los precios, no hay manera de que no aumente la pobreza. No hay manera de que no aumente la pobreza en un país que no crece, que no genera empleos, que no paga mejores salarios y que además te aumentan
3: los precios. Por eso hay más pobres. Muy bien, se nos está acabando el, el tiempo, regresamos este, con ustedes en, en un momento.
0: El ser humano siempre ha buscado la forma de expresarse, que su mensaje recorra distintos lugares y personas. Los años pasan y su forma de comunicarse evoluciona a la par de sus necesidades. que antes era un sueño, ahora es una realidad, estar en cualquier parte del mundo, sí, siempre hemos buscado la forma de expresarnos y hoy estamos más cerca del mundo entero.
1: Pues estamos de regreso aquí en el programa de la Asociación Prencial 2024 y hoy tenemos un gran invitado, Enrique de la Madrid, como estamos viendo. Enrique, estamos hablando un poco del crecimiento económico, del desarrollo y el mejor programa, lo acabas de decir, social, es el crecimiento económico. Acabamos de inaugurar hace unos días un aeropuerto muy local. ¿Cómo lo ves tú en este contexto de traer inversión, de crecimiento económico? Tú eres el secretario de turismo, un gran secretario de turismo. Yes. ¿Cómo
2: ves? funciona esto para el crecimiento económico? Pues yo creo que este, este aeropuerto no resuelve las necesidades que tenemos. O sea, al final del día es, es una solución. Primero, la cancelación. Yo creo que la mayoría de los mexicanos sabemos que no fue una cancelación por propósitos técnicos, fue un manotazo político. ¿no? Entonces, el aeropuerto en México se sigue necesitando, porque eh, lo que se requiere es una especie como de central logística que te permita eh, que lleguen muchos mexicanos que viajan o por negocios, o también muchos que viajan por turismo, o gente que quiere recibir del exterior. Y entonces, un aeropuerto eficiente es aquel en donde llegas tú, por ejemplo, de un viaje Londres-Ciudad de México, que llegas al de Texcoco, en 45 minutos te mueves de una terminal a otra, te subes a otro avión y despega. Dije 45 minutos, no 45 kilómetros. ¿no? Entonces la otra también la carga. Veamos todo todo lo que ha pasado en este tiempo de la pandemia, en donde pues haces compras, ¿no? Y pides pues no sé, Amazon, o Mercado Libre o las diferentes opciones. Muchas de estas mercancías están llegando a México por avión. ¿Qué necesitas un aeropuerto que pueda manejar también con agilidad? y como alguien me platicaba, no solamente es el aeropuerto es que esté conectado a carreteras que esté conectado a vías férreas, es todo un tema logístico, este aeropuerto no lo resuelve, entonces la necesidad no se ha terminado ¿sí? la suma de los dos aeropuertos no te va a compensar lo que hubiera sido el de Texcoco, este mes de junio estaríamos inaugurando tres pistas y de esas tres pistas ya serían dos simultáneas y tendrían una capacidad para 70 millones de viajeros, no hay forma que lo inauguraron, compense lo que se estaba haciendo. Por lo que tarde o temprano vamos a tener que volver a ese, a ese, a ese proyecto, independientemente de que hoy lo hayan declarado sí. y está inundado. área protegida. Sí. Un área protegida normalmente la estableces cuando no has hecho nada ahí. ¿no? Pues, por ejemplo, la de Villajijero, que a mí me tocó ver cómo era un área protegida. No hay más que una pequeña base naval. Aquí había en construcción un aeropuerto, entonces el argumento de que estamos protegiendo algo que no había que no había tocado el hombre,
3: no pues, se si lo había tocado. O sea, técnicamente fuera. sí se podía revertir esta. Pues decisión. mira,
2: lamentablemente vivimos en un país donde vimos que sí se puede revertir todo, ¿no? Sí. Y, y sobre todo cuando tienes las necesidades que no se han satisfecho, las necesidades ahí están ¿eh? y ahí seguirán. Y lo que nos va a demostrar este aeropuerto en dos años y qué bueno que vamos a tener la oportunidad de verlo, es que vamos a ver que no va a compensar ni va a servir para satisfacer las necesidades que tenemos. Ahora, en, en Pachuca, en Damos estamos muy contentos, Así como
1: Querétaro tiene su aeropuerto, Puebla tiene su aeropuerto, este, Toruca tiene su aeropuerto, hoy
0: Pachuca ya no tiene su he aeropuerto. Escuchado que es
2: el aeropuerto internacional de Pachuca. ¿no? Sí. Lo único sí. malo es su vuelo internacional, que es a, sí. a, 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 a Venezuela, ¿no? A Caracas. la capital de la democracia en Latinoamérica, sí. no, Caracas, por eso es internacional. Así es. Y por eso algunos mexicanos que no creen que nos puede pasar lo de Caracas, pues ya tienen una manera de volar, ir a ver
3: sí. y regresar, a ver si siguen pensando claro, lo que piensan. Claro, claro. Yo te he escuchado en, en, en... pláticas, Enrique, es ese punto, que, que los mexicanos lo vemos como algo muy lejano, que nos pudiéramos parecer a Venezuela, pero tú, tú comentas que, pues que no, que vamos a... A lo mejor en ese triste camino, ¿no? Pues que no. Pues es que, o sí, sea,
1: qué, sí. qué, ¿qué parte no vemos, no?
2: O sea, mira, yo de las cosas que me van quedando claras es que una democracia, por ejemplo, por definición hoy en día necesita contrapesos. Cuando tú, ¿verdad?, desde el gobierno estás... Eh, cooptando al poder legislativo, enfrentando al poder legislativo, eh, pegando a los organismos autónomos, dándole a los medios de comunicación, lo que estás quitando son los contrapesos. ¿Qué estás haciendo? Pues te estás volviendo un régimen menos democrático. ¿no? El Economist, ¿verdad?, hace como, no sé, tres semanas, sacó una grafiquita a la extrema derecha, y no porque extrema derecha política, ¿no? sino del lado derecho, <ríe> estaban los regímenes, digamos, democráticos, y del lado izquierdo estaban los autoritarios. A nosotros ya nos pusieron en híbrido, o sea, en transición, claro que estamos en transición. Y una economía paralizada, que lleva tres años en negativo, que tiene 8 millones más de pobres, no, no, no se va apareciendo. Mira, Venezuela hoy en día, creo, es más o menos del tamaño, es como el 20% de lo que llegó a ser su PIB. ¿Sí? Este, o sea, además se hacen economías chiquitas. Y, y, y a ese tipo de gobiernos no les importa lo que le pasa a la gente, o sea, no. No es el tema. Por eso nosotros hacemos mal cuando lo medimos en términos de nuestros criterios. Hoy está mejorando el nivel de vida de la gente, no hay que importar. Hoy se está convirtiendo la pobreza, no hay que importar. Hoy está habiendo más democracia, no hay que importar. Porque no estamos persiguiendo los mismos valores. Entonces, sí, sí se puede. Siempre decirle, se puede estar peor.
0: Todo más bien en el que a todos amolados, ¿no? O sea, siempre se puede estar peor. Oye, ¿y ¿qué te pareció la intervención también del presidente en lo Banco?
2: es un pequeño descuido, ¿verdad? muy fuerte, ¿verdad? Un pequeño descuido, porque fíjate, que una de las cosas más importantes en la economía de cualquier país es la credibilidad de un banco central. Platicaba el otro día con un exsecretario de hacienda hablando de Estados Unidos. O uno de los elementos más importantes de una economía es la certeza, ¿verdad? En el caso de un banco central, la autonomía, ¿sí? de que se sabe que las políticas monetarias eh, responden, pues a temas técnicos, y entonces, pues, pues descuido, resbalón o no pues es también el mensaje de, ahora yo también anuncio las cosas. Ah, bueno. O sea, si es un resbalón, pues es un resbalón delicado. Sí. ¿no? Y si no es un resbalón, también.
3: <risa> Oye, Enrique, hablando de certeza, próximamente se viene otro tema muy polémico. ¿eh? La famosa ley energética, la reforma que quiere la 4T impulsar. ¿Tú cómo la sientes? ¿Tú crees que vaya a pasar, eh, a pesar de los contrapesos que hay en el Congreso? ¿O crees que, que, que pase nos cause un deterioro más en la certeza de las sí. implicaciones que va a tener.
2: No, sí. A mí me desconcierta mucho el que vuelvo a ver que la quieren pasar, porque entonces te preocupa que piensen que sí tienen los votos. Hay que recordar que esta es una reforma constitucional, sí. lo cual quiere decir que tienen que tener las dos terceras partes de los votos en la Cámara de Diputados y en la de Senados. A ver, independientemente de si pudiera o no pasar, yo mi planteamiento es que no debiera de pasar. Me voy primero por la conclusión de lo que sería si pasara la Tendríamos mucha menos energía, sería mucho más cara y sobre todo sería mucho más sucia. O sea, la reforma que se plantea tendría como consecuencia eso. Menos energía en el país, o sea, sería insuficiente, eso. sería mucho más cara, estoy seguro que además esos precios se los acabarían imponiendo a las empresas sí. y sobre todo sería más sucia porque sería a partir de energías fósiles y la peor de todas, porque sería la mayoría, sería combustible. Sí. Ahora me voy para atrás. A ver, hoy tenemos un sistema eléctrico que funciona. Hoy en día el 99% de las viviendas reciben electricidad en México. O sea, tenemos un sistema que además es híbrido, porque ha permitido la participación del sector privado en la generación de la, de la energía eléctrica, pero se mantuvo el monopolio en la transmisión y en la distribución. Entonces hoy tenemos algo que incluso en la Constitución dice, economía mixta, ¿sí? Hoy ya tenemos ese modelo que funciona. Y, y eso fue, entre otras cosas, lo que hemos venido haciendo desde el año 92 hasta la fecha. Por una cuestión otra vez, tan técnica como la cancelación del line, tan técnica como la cancelación de oportunidades, uh -huh. tan técnica como la cancelación de las guarderías, o sea, sí, verdaderamente después de un análisis <risa> súper sesudo, sí. o sea, es igual de técnica la propuesta de regresar a un monopolio de Estado. Miren, ayer en una plática me decía alguien, uh -huh. me comentaba, fíjate que en el pueblo donde estábamos había una tortillería y entonces, pues, en, es en ese lugar. Te vendían las tortillas a lo que querían, cuando querían y con el modito que de repente pues pusieron dos tortillerías, ¿no? Y entonces el señor anterior que vendía de mal modo, ya te las vendía calientitas, te las vendía a tiempo y te sonreía. Entonces la competencia sirve. ay ah, por cierto, el precio de las tortillas bajó. Aquí lo que nos proponen en México es regresar al mundo de una, una tortillería, tortillería. Y de preferencia que sea manejada por un hombre del gobierno, ¿no? Este, un burócrata, ¿verdad? Entonces, no, pues no. O sea, México sería... sería la estocada que le falta al país para dejar de crecer. Y lo que se cancelaría, entre otras cosas, como yo lo veo, es se cancelaría las oportunidades y el futuro de los jóvenes mexicanos. Porque una vez que nos pongan precios de energía altos en un mundo digital, pues ¿De qué se mueven esto? ¿De qué se mueven las cámaras? ¿De qué se mueve el internet? ¿Cómo se mueven las computadoras? Pues de electricidad. ¿De qué se mueven las nuevas empresas? Es un mundo cada vez más eléctrico. Sería la cancelación del futuro
3: de nuestro país si permitimos que pase esta reforma sí, es gravísimo. y las repercusiones con Estados Unidos tenemos un tratado comercial con el país más importante del mundo. Sí, yo pensé que era con Rusia, que ahora somos muy amigos. Pues, pero, ya <risa> se hizo el grupo, ¿no? <risa> yo, amigos estamos, Rusia. El, el grupo de los amigos, ¿no? Y estamos no, con...
2: invadidos de gente rusa. No, pues es que pues, <risa> otra vez somos, somos aliados de los regímenes democráticos, ¿no? Sí. O sea, respetuosos de los derechos humanos, ¿no? Sí, a ver, sería terrible y otra vez la consecuencia es la cancelación de las oportunidades y del futuro para los jóvenes mexicanos. Eso sería
0: la reforma. Enrique, si quieres, este, vamos a hacer un pequeño, este, una pequeña pausa y regresamos en un momentito. Este, y seguimos, seguimos un poquito con este tema y ya le entramos Ucha, más al No podrá dudar de programa
3: a dos
1: horas. <risa> no, no va a dar oye, es que queremos no, 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 que se quede Enrique un buen rato. Muchas gracias. Platicando. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jaime Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Sandoval. Y los esperamos todos los lunes a las 6 de la tarde en la sobremesa de los Diálogos por México desde casa. Por De la Red Digital. Ahí nos vemos. Pues regresamos de nuevo al programa. Estamos aquí con el querido Enrique de la Madrid. Enrique, es qué gusto tenerte aquí en el programa el día de hoy. Y pues seguimos platicando. Nos platicabas del peligro de la reforma energética, los peligros, los riesgos, si no se llega a ser normal. Pero también hay otros energéticos, tenemos el tema de dos bocas, este, y tenemos algunos otros proyectos que también quisiera que nos comentaras, como el tren Maya
2: y todo este tipo de cuestiones, eh, ¿qué impacto van a tener también? En... Ayer, también en una plática que tenía, me este, decía una persona que, que hay un problema en el mundo muy serio, que es el, el, la crisis de un cambio climático. Eso ahí está, ¿no? Y por lo menos con el conocimiento que tenemos hoy en día en el mundo. Pues hoy sabemos que en parte se ha producido precisamente por, la, por el exceso de uso de las combustibles, de las energías fósiles. Ese es el origen del cambio climático. Y eso ha provocado más huracanes y más violentos, más incendios, más sequías. Miren, nada más ahorita en Monterrey trae empresas al 13%. Sí. Ya están racionando el... A ¿no? 60
3: días hay que sacar. ¿no? 60
2: días que sacar. Ya les dije, pues se empieza entonces. Es real. El cambio climático es real y hay un compromiso internacional de que tenemos que combatirlo. Y México lo que está haciendo es una serie de políticas que van exactamente en el sentido contrario de sus compromisos internacionales y de la tendencia del mundo. Entonces, desde el punto de vista de mexicanos solidarios con los problemas del mundo, vamos mal. Dos, somos uno de los países más vulnerables al cambio climático. Yo desde el lado del turismo, la mitad de los turistas a México llegan al sol y playa. Si seguimos así, les vamos a ofrecer sol, porque se van a acabar las playas, sol y sargazo, ¿no? sol y sargazo. Entonces… Vamos además en contra de nuestros intereses, ¿verdad? Y el tercer elemento es económico. Pensemos esto. Vamos a pensar, no me es el dato exacto, sí. pero vamos a pensar que ahorita extraer un barril de petróleo en México te valga 20 dólares de extraer. Y hoy lo puedes vender a 100. Tienes una utilidad de 80. Si extraes y vendes, 80. Ah, pero este gobierno tiene la obsesión de que ser soberano es generar gasolinas nuestras. Bueno, así como es ganadora la posición de extraer y exportar, es perdedora refinar petróleo y convertirlo en gasolina. El año pasado Pemex perdió 170 mil millones de pesos en refinación. Léase, hicimos con el año pasado como si hubiéramos hecho uno y medio veces el aeropuerto que acaban de este, inaugurar. Entonces en México en lugar de hacer lo que veníamos haciendo antes que es extraer algo barato y venderlo caro y tener utilidades, aquí otra vez por temas que no son técnicas sino son ideológicas, lo estamos tirando a la refinación y perdiendo. Entonces, si me dicen, oye, una refinería en dos bocas, ya lo platicé en su momento, pues otra vez, ¿por qué estamos invirtiendo en un negocio perdedor cuando podríamos estar invirtiendo en un negocio ganador? Y por cierto, eso también te habla de que el tema de convertir Texcoco en un área protegida, pues es más bien una maniobra, porque no les preocupó mucho destruir 400 hectáreas de mangle para hacer dos bocas, pero están muy preocupados por las aves que llegaron a Texcoco. Entonces, pues como que no, ¿no? No hace mucho sentido, ¿no? Doble, doble discurso, discurso, ¿no? Entonces, pero yo creo que México lo que tiene que hacer en realidad es moverse de las energías fósiles a las renovables. Ni tenemos tanto petróleo como antes, además el que tenemos que ir a extraer es cada vez más caro, y somos ricos en energías renovables, y además tendríamos autoridad moral para exigirle a los americanos, a los europeos y los chinos, que aceleren su transición energética. Si no, ¿con qué autoridad moral vamos a pedirles eso? Claro.
0: Oye Enrique, y bueno, y todo esto, todo esto obviamente, pues en menos de tres años ya había un cambio de, de rumbo posiblemente, pues o vale. mantenerlo, o mantenerlo, <risa> no. este, sí, ojalá. este ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo, cómo ves las cosas a, al día de hoy? ¿Cuál es tu visión hacia adelante? Oye ya, Carlos,
1: yo, yo me quisiera ir un poquito más al fondo sí y quiero ser muy respetuoso porque hay leyes en México sí, y, sí. Y aquí sí se cumplen en este programa. sí. Este, pero suenas como posible candidato, Enrique. Yo quiero ser muy, muy, este, ¿no? porque no sé las leyes si te permiten o no te permiten, pero estás en, lo, estás, estás en las encuestas sí, no, Estás en el corazón de muchos el mexicanos cor Y estás en el corazón sí, sí, de, muchos de muchos mexicanos. mexicanos. Este, tu
2: opinión para empezar el Así tema. ¿Cómo la sí, con vez, yo, yo digo que hoy todavía, no será el caso hacia adelante, pero hoy todavía... Más o menos la mitad de los mexicanos piensan que el gobierno actual y sus aliados es el camino correcto por diferentes razones, este porque le tienen fe, porque reciben apoyos, ¿no? eh, o porque también algunos siguen, este, digamos, siendo manipulados en el mundo. Por las razones que sean, la mitad todavía. Pero habemos una mitad que no, habemos una mitad que además hoy en día ya tenemos evidencia de lo que veníamos advirtiendo podría pasar. Ya hay datos. O sea, no es viable un país que no crece, no es viable un país que genera cada vez más pobreza, no es viable un país que está cada vez más inseguro, no es viable un país que no tiene un sistema de salud, no es viable aunque tenga un buen discurso, no es viable. Entonces ya sabemos que al no ser viable tenemos que generar una nueva alternativa. Por una alternativa que también responda a las, a las razones de fondo, que responda a que sea una sociedad mucho más igualitaria, mucho más justa, mucho más pareja, mucho más sensible. ¿no? También por otro lado un proyecto sustentable, sustentable con el medio ambiente. Entonces, esta otra mitad de mexicanos nos tenemos que organizar claro. y tenemos que hacer un frente común claro. y que tenga, por un lado, una historia que contar, una propuesta que, que hacer y candidatos creíbles y confiables que la puedan plantear. Y yo creo que si es así, sí podemos evitar la caída por la que vamos, caída libre, cambiar de rumbo y sobre todo, darnos las herramientas y las habilidades para un nuevo mundo. Porque nadie está proponiendo regresar al pasado, no y también sé que hay muchas cosas del pasado que nos debemos de comprometer a no repetir pero también hay que rescatar o retomar las que sirven ¿verdad? y sobre todo darnos las herramientas para el mundo en el que estamos un mundo donde además está cambiando a una velocidad exponencial la regla del mundo ahora es el cambio entonces no le puedes ofrecer a la gente falsa certeza lo que le debes ofrecer a la gente es herramientas para saber ser exitosos en un mundo de constante cambio ese es el mundo en el que estamos y eso
3: es lo que nos tenemos que dar los mexicanos. Oye Y como figura pública, ¿tú ves posible esta alianza? ¿Tú ves en el 2024, en una boleta, todos los partidos de oposición juntos peleándole a Morena y a sus aliados? ¿La, ¿La ves viable? La... ¿Y, ¿Y qué procedimiento crees que sería el idóneo, transparente, democrático para elegir a esta persona que representa a la oposición?
2: A ver, yo la veo primero posible y la otra necesaria porque además esto es un tema donde si no logramos hacer esto pues entonces el daño y el mal continúa hasta que llega un montón de onda. no te puedes reponer eso es como una enfermedad que uno diría oigan, pues me detectaron una enfermedad de medio maligna ¿la atiendo ahorita o me espero? no, 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 si te esperas ya no hay forma de atenderla. entonces primero se vuelve necesaria este, oye, solamente podemos enfrentarlo si lo hacemos juntos pues juntos vamos entonces ya es una, una tarea pues, de la buena política ¿no? O sea, un buen político debe estar pensando en el bienestar del país, en la mejora de la gente. Entonces, aquí es donde también vamos a ver pues, quiénes somos los políticos, quiénes están poniendo por arriba de sus intereses, esta frase tan trillada pero tan real, quién está poniendo por arriba de sus intereses el interés del país y de la mayoría, de, de más bien no la mayoría, de todos los mexicanos. Y que no ponga por arriba de sus intereses al país, pues también tomamos nota, ¿no? Pues para saber con quién estamos tratando. Entonces... ¿Se debe? ¿Se puede? Y ese no que hay que trabajar en los meses por venir. ¿Y el cómo? O sea, pues yo sí creo que, a ver, ya, mira, también son épocas de innovar. no. Y sería la primera vez que tendrías la posibilidad de una alianza entre dos partidos que tradicionalmente eran opositores. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues entonces que sea lo más abierto posible. Que cada partido lance los nombres, digamos, de los tres mejor posicionados. Cada partido. Y que esos salgan a la calle a, a conversar, a tener un, pláticas en universidades etc con empresarios, en el sector agropecuario, en todos lados. Entonces, digo, Obviamente los partidos serán los que definirán el proceso, pero pues, las personas y los ciudadanos yo creo que tenemos también la posibilidad de proponer ideas. A mí me parece que lo que los mexicanos necesitamos es conocer el pensamiento de las diferentes personas que se quieren postular, ¿no? o las que tienen aspiraciones. Hay que conocer lo que piensa la gente. Y yo creo que además es una buena manera de saber quién trae un script y quién tiene ideas. No, porque realmente las ideas que, que alguien proponga, tienen que te las tienes que creer, las tienes que creer para que te las puedan creer. Entonces, bueno, yo creo que es el momento de tener algo innovador, algo más democrático, algo más abierto, porque se trata de escoger la mejor narrativa y evidentemente
3: al mejor candidato. De eso se trata, porque la competencia pues, está bien dura. Está durísima. Se nos está dando el tiempo, Enrique, te este, va volando más a si hablamos de política, va ¿Sí? a durar en estos bloques 15 minutos. Eh, te, te dejo con una pregunta, ¿cómo ves a Movimiento Ciudadano? ¿Quieres que vaya a ser parte de esta alianza o se va a quedar?
2: Sí, yo lo que comento es que es un frente amplio de los partidos de oposición. O sea, todos cuentan, todos suman. ¿no? El Movimiento Ciudadano en ese sentido pues es un partido que ha tenido en algunas últimas elecciones también un buen resultado. Pero ningún partido por sí mismo, desde mi punto de vista, le alcanza. Entonces, todos finalmente tenemos que aportar a la causa. ¿Cuál es la causa? Nada más una, México. Claro. O sea, yo creo que tenemos la obligación de aportarle a la causa. Y además también hacerlo con humildad. Quien en su momento resulte que sea la mejor opción, la mejor figura, que además tiene valores y principios, porque ¿qué digo sería también un bonito detalle, ¿no? y que además tenga valores y principios y que tenga ideas, a esa persona es a la que nos tenemos que sumar.
0: Ahora, Enrique, esta idea tuya se me hace muy, muy innovadora y muy interesante. ¿no? O sea, están los partidos de oposición, y cada quien que lance tres opciones digo que puedan comunicarse y un poquito como las convenciones americanas, ¿no? Republicano, demócrata, que la conquisten a su gente, se empiezan a hacer algunas encuestas y de ahí salga la unidad, ¿no? Eso creo que puede ser un,
2: un, gran, un gran éxito para el país. ¿no? Y creo que es la manera también de evitar... Porque algunos dirán, no, es que en la competencia vienen las fricciones. No, yo la, creo que las, compre, las fricciones vienen cuando no hubo oportunidad de competir. Sí, sí. ¿no? Pero si a ti te ganan en buena lead, porque queda claramente que alguien es mejor que no. tú, tú mismo que no, tú mismo que te resistas. Mm -hmm. pero Tú te resistes cuando no te dieron la oportunidad de
3: competir. Y yo creo que
2: los mexicanos necesitamos además estar en un proceso, ¿por qué no?, también como de educación política, también de educación de nuestros problemas. Sería una gran oportunidad estar oyendo diferentes puntos de vista sobre y cuál debe ser el nuevo sistema educativo y cuáles son las alternativas para un nuevo sistema de salud y cómo vamos a hacer frente al tema de la inseguridad, o sea, además sería un proceso educativo y la política ni modo que no sea eso también claro, ¿no? claro, Uno, claro. una oportunidad para educarnos en el sentido de informarnos, conocer nuestros problemas y alternativas de solución claro, hasta los mismos candidatos podían oír buenas ideas de otros y, y, y anotarlas
0: ¿no? claro, para, claro. para, para también replicarlas. pues de eso se trata <risa> Así ¿no? es, sí, de, aprender, de, México. de siempre
1: Enrique, aprender sí. Hablas tú de un escenario donde, y lo estamos viviendo, no hay crecimiento económico, alta inflación, eh, traemos todo el tema de pobreza, eh, los proyectos no están saliendo, eh, y ya vemos una división en Moreno. Eso, obviamente, eso también puede, va a afectar el juego. Y es ahí donde también veo una gran oportunidad en lo que tú señalas, que si hay una unión de los partidos, que si logran hacer esta, esta unión, pues hay una gran oportunidad de sacar un buen candidato, no, este, y bueno, pues... Eh, en todos los programas quiero decirte, este todos los que han venido aquí han señalado tu nombre. Sí, nada más lo ponemos aquí, pero bien, espero. No muy bien, bien. han señalado tu nombre como posibilidad para ese, esa unión. Pero te digo queremos ser muy respetuosos porque sabemos que hay leyes. Sí. Y, y obvio, o, ojo eh, el terreno no es parejo, porque bueno, los funcionarios públicos están promoviendo, ya ves vocación de mandatos, letras por todos lados, y todos están aprovechando para hacer publicidad. En cambio, a, las, a la otra parte limitaciones, sí, ¿no?
2: No la aplicarían con más rigor, ¿no? sí. Eh, Justicia y Gracia. ¿no? Sí, que claro. era, decían que decía Juárez. Este, a ver, a mí me parece que lo también más importante decir es que la narrativa que tiene que salir de la oposición tiene que ser para todos los mexicanos, a diferencia de lo que hoy está pasando. Hoy está pasando en un gobierno donde parece que solamente atiende a algunos de los que votaron por ellos porque ya también dejó de atender a muchos de los que votaron por ellos. Claro. O sea, la alternativa que tiene que sacar la oposición es pues una, una alternativa para, para todos los mexicanos, que todo el mundo se vea ahí. Sí. Y claro, si llega a haber divisiones, pues que obviamente en el fondo, esas divisiones en el fondo también respondan a que en el fondo no se logró lo que ellos aspiraban cuando buscaron el cambio. Claro. Y que ven de este lado eso, mexicanos de buena fe, mexicanos con conocimiento y mexicanos con valores. Sí habemos, ¿no? Pues claro, así claro. y yo creo que la mayoría de los mexicanos somos así, y la mayoría de los mexicanos nos merecemos un mucho mejor país, y sí, eso por qué hay que
1: luchar tú durante mucho tiempo hablaste de este bono demográfico que ya estamos terminando, ¿no? ya estamos saliendo de ese bono demográfico
2: de los jóvenes yo creo que ahí también es un punto muy importante no esta, esta generación creo que puede hacer el cambio ¿no? qué bueno que hace esa pregunta porque el bono demográfico se vuelve a dinamizar en una economía digital, okay. en una economía digital como la que vivimos hoy ser joven vuelve a valer mucho, porque ¿quién está más cerca de subirse a lo digital que un joven? México tiene la mitad de la población con una edad promedio de 29 años, contra 38 en Estados Unidos y 45 en Europa. Otra de las ventajas comparativas de México en el mundo digital es que es un país de jóvenes. Por eso a mí me preocupa, y no dejaré de decirlo, es que lo que se cancelaría si pasa la reforma eléctrica es el futuro de los jóvenes. Jóvenes que no tienen por qué estar enterados de todo esto, jóvenes que están absolutamente desencantados de la política, jóvenes que quizá no están escuchando esto, pero por lo menos que algunos no nos hayamos quedado callados, de advertirles que lo único que está en juego, no se agobien, pero lo único que está en juego es el futuro de los jóvenes mexicanos. Es lo que está en juego. Y un futuro que además sí es promisorio. Porque, a ver, yo me la paso en un programa de televisión que tengo, está entrevistando a gente joven, que está en el mundo de las aplicaciones, de las tecnologías, de la innovación. Y me encanta oírlos porque ellos parece que no estuvieran enterados de este mundo de la crisis. Sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque están trabajando. Porque ellos están trabajando todo el día generando innovaciones. Estaba entrevistando el otro día también a alguien que simplemente, fíjate, simplemente porque adquieras habilidades digitales, andan cambiando de chamba y en tres o dos meses suben cuando menos 30% su salario. Y si se meten en las áreas de más de vanguardia, lo duplican. Ese mundo es el que tenemos que poner al alcance de los jóvenes mexicanos. Ese mundo sí existe... Pero, perdón que lo diga, y lo digo con respeto, el gobierno actual no sabe ni que existe. No
3: lo está fomentando.
0: No, no, no sabe ni que existe. Sí, y es una competencia global, ¿no? Este, este tema ya es global. Estos jóvenes que, que tú dices pueden trabajar aquí, pueden estar haciendo programas para Alemania, para, uh -huh. para España. O sea, esto ya es global y esa es la
2: oportunidad que se ve, ¿no? Y también muy al revés, sí, claro. También un alemán, que ¿Sí? si los mexicanos no somos capaces claro. de subirnos al mundo, desde Alemania están haciendo nuestra chamba. Entonces, ese mundo es de verdad, ese existe hoy. Y por eso yo soy muy optimista pero optimismo fundado sobre el México que podemos ser, y muy pesimista, pesimismo fundado, sobre el México al que podemos
3: llegar a dar si no nos ponemos las pilas y no hacemos lo que nos toca.
2: Oye, perdón.
3: yo tengo una pregunta porque lo hemos comentado, muchos amigos, mucha gente con la que platicamos, eh, tiene en la mente el nombre de Enrique de la Madrid, pero hay muchos mexicanos que este mensaje que tú estás compartiendo con nuestros eh, amigos que no, no lo han recibido o que están muy lejos de, ¿cómo hacerle para que permie eh, sobre todo con muchos jóvenes que, que a lo mejor no tienen la oportunidad de, de, de acceder a la tecnología digital o, 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 o trabajadores que van todos los días a sus puestos de trabajo y no tienen la, la oportunidad de leer un periódico, ¿cómo llegar a este mensaje de optimismo? en un escenario tan pesimista como el que estamos estudiando?
2: Pues a ver, entre una de las formas, como lo que estamos haciendo ahorita, o sea, aprovechar estos nuevos medios que estamos teniendo, ¿no? medios que no son los tradicionales, sí. medios de comunicación, en donde quizá después de este programa, lo que yo hago, y ojalá quisieran, es lo pedaceas. O sea, quizá vos, la gente no verá un programa de una hora, pero sí puedes pasar un me mensaje me caes, de los 15, de los 20 segundos, subirlo a redes, ¿verdad?, e insistir, e insistir, insistir, y mira, la gente que finalmente menciona mi nombre, yo así lo veo, ¿eh? no, no lo veo de otra forma, y es lo único a lo que aspiro, es porque creen que mis ideas son las correctas. Entonces, si mis ideas son correctas, difúndanlas. No es que estén difundiendo a Madrid, que están difundiendo las ideas. Y directamente al difundir mis ideas, pues sí me difunden a mí. Pero yo lo que me he propuesto, y llevo muchos años haciéndolo, pero ahora más, es que creo que en, la, que en el mundo de las ideas, o sea, las ideas importan y las personas importan en la medida que tengan buenas o malas ideas. Entonces, a ver, estas ideas no son un tema que además yo me inventé, es el tema de estar observando el mundo, de estar viendo el éxito que están teniendo los que están en estas ideas y del fracaso que están teniendo los que no las están incorporando. ¿no? Entonces, pues son cosas que resultan de observar, de observar. Y sí, mi obsesión es que los jóvenes mexicanos sepan que si hay salida, que si sí hay oportunidades, que si sí hay un mejor México y que además pareciera ser increíble ¿no? que en el mundo se nos está alineando. Lo único que falta es que nos alineemos los mexicanos al interior, nos pongamos de acuerdo, le demos la vuelta a la polarización y llega un momento en que cuando nos quieran distraer, perdónenme, estamos trabajando, perdónenme. Oye, te quieren provocar, no tengo tiempo, estamos trabajando. Y sí se puede. Pues qué bueno, Enrique, es un gusto aquí que estés con nosotros, y digo antes de
1: cerrar el programa, que se ha ido como agua. Este, pues no sé si nos quieres dejar un último mensaje, y bueno, yo te le pido a Carlos y a, a Pablo también que den su, su cierre, pero no sé si Pues es ese,
2: o sea, el mensaje es que si hay un México, si hay la posibilidad de un mucho mejor México, que va a pasar por un lado por aprovechar las oportunidades que ahí están puestas en el mundo, que hay que ir por ellas, que también hay que aprovechar las nuevas tecnologías para enfrentar retos pasados y esto, pero que solamente lo podemos hacer en unidad. La polarización no nos sirve a los mexicanos, no nos sirve, nos está dañando y juntos sí podemos salir adelante. Y también va a implicar un cambio, un cambio de cada uno de nosotros, que no sigamos con esta idea de, pues ojalá que el próximo nos salga mejor. No, no, no. Oye, es que tienes que hacer este. No, tenemos. Hay que cambiar el, el, el yo. Por el nosotros. Claro. O sea, es un cambio de mentalidad en un cambio de época. Y los mexicanos, entre más rápido cambiemos, más rápido vamos a ver los beneficios. Pablo.
3: No, pues a, a agradecerte muchísimo, Enrique. La verdad es que escucharte no es la primera vez que yo tengo la oportunidad de, de hacerlo. Siempre refresca un poco el ánimo que se deteriora todas las mañanas, muy temprano. Y, y pedirte un favor: que nos acompañes más seguido. Y si es en el 2024, por ahí de mayo, junio, que te acuerdes de tus amigos que si nos <risa> acompañan por acá. Muchas no, bueno, gracias por la invitación. No, oye
0: Enrique, la verdad es que es un verdadero gusto, este, no has sido solo esta vez, ya habías estado con nosotros en Diálogos por México desde casa. Nos inauguró, inauguró el programa. Sí, nos ¿verdad? inauguró el programa, una serie de programas, pues realmente de, de, de análisis, de, pues era una época dificilísima por tener la pandemia. Obviamente agradecerte y la verdad que es interesante tener optimismo, pero con visión y y fundado porque sí, no, es,
2: sí, sí, sí. no es un optimismo no, no es fundado, visión visión visión
0: y pasión Les me gusta mucho y
2: muchas gracias y como dice Pablo pues nos vemos próximamente te agradezco mucho gracias a ustedes y los felicito por esta dinámica que lo que se necesita es estos mexicanos dialogando entre nosotros poniendo sobre la gente puntos de vista que cada quien llegue a sus propias conclusiones pero estamos obligados a decir cada uno nuestra verdad pues Enrique muchas gracias de verdad por tenerte aquí de verdad un mexicano ejemplar
1: muy profesional como hemos visto con ideas una persona con ideas y pues nos vemos aquí dentro de 15 días, eh, los esperamos en la sesión presencial 2024, un gusto estar aquí y, de, y gracias por, por, por acompañarnos.